0: Mantra FM 91.9 A la carta Descárgate los programas que más te gustan OnBemand.com.ar ¿Qué tal? Buenas
1: tardes ¿Cómo están? ¿Cómo están todos?
2: ¿Qué tal Claudio? Buenas tardes. ¿Qué tal Silvia? ¿Cómo estás? Hola Liliana, hola Claudio, hola a todos. Bien, contenta de poder estar de nuevo reunidos todos nosotros en el espacio de, de Mantra y de la gallina de los huevos de oro. y Lili... Doy el teléfono si te parece y ya sí, después pero, largamos. Pero quiero saludar a nuestros oyentes, que no ah, los saludé. Perfecto, perfecto, dale. Oh, acá estamos, buenas tardes otra vez. Sí, sí. <risa> dale, dale. Bueno, el teléfono de la radio para todos los que quieran comunicarse con nosotros en este espacio, con preguntas, saludos, comentarios, es más 54 911 58. 32 06 69.
1: Bien, bien Silvi. Y bueno, ¿querés contar
2: qué hemos pensado para compartir hoy con nuestros amigos? Bien, mira, hoy teníamos pensado charlar sobre los distintos ciclos evolutivos de la vida. Esto es algo que, eh, bueno, dentro de la carrera de psicología se estudia mucho, se estudia en profundidad porque justamente desde en este espacio que media entre nuestro nacimiento y nuestra muerte o nuestro proceso de, eh, de partida de este plano, vamos atravesando a lo largo de la vida por diferentes periodos que son muy diferentes unos de otros, tienen características distintas y que muchas veces para entendernos y entender a los otros, en qué momento están atravesando, cuáles son sus circunstancias. Eh, tenemos que ir conociendo, es importante conocer estos distintos periodos que en realidad los atravesamos todos. Puede haber diferencia, a lo mejor de una edad a otra, pero todos vamos atravesando. ¿Cuáles son estos ciclos evolutivos que nosotros vamos viviendo a lo largo de nuestra existencia? Bueno... Desde que nacemos, desde el nacimiento, comenzamos después con la niñez. A la niñez le sigue el periodo siguiente, que bueno, tenemos el pauperio y después la adolescencia, perdón, la pubertad, dije el pauperio. No, la pubertad, <risa> me fui para lado y ¿Sí? la adolescencia. Después viene la juventud, adultos jóvenes, adultos mayores, y tenemos este gran periodo que puede abarcar diferentes años, en este periodo como final de, de la vida y de la existencia, que de acuerdo a las categorías muchos lo pueden llamar cuarta edad, también por el hecho de que ahora el proceso de envejecimiento es mucho más, digamos, extenso que hace unas décadas atrás. Ahora no es raro encontrar ya gente, cada vez más gente que va atravesando los 100 años de vida. Entonces, cada uno de estos periodos, niñez, adolescencia, juventud, adulto joven, adulto y viejo, envejecimiento, tercera, cuarta edad, tiene sus características particulares. Pasamos a través de cada uno de estos periodos, a veces pasamos de uno a otra en una transición que muchas veces puede ser disruptiva, a veces armoniosa, pero la mayor parte de las veces el atra atravesamiento de un ciclo a otro se hace con eh, ciertas crisis que se van, digamos, van apareciendo en la vida y que tenemos que enmarcar casi, diríamos, como normales y esperables porque uh -huh. son parte de estas transiciones donde vamos pasando de una etapa que tiene unas características a una etapa que va a ser muy diferente. Y dentro, digamos, en este pasaje de una etapa a otra, no solo vamos a ir viviendo a lo mejor una crisis, que podemos enmarcarla como una crisis de crecimiento, sino también que vamos a atravesar muchos duelos. ¿Por qué? Porque vamos a dejar características, por ejemplo, del cuerpo, cuando pasamos a la adolescencia nos despedimos de lo que es el cuerpo infantil, cuando pasamos a la juventud no es tan marcado, pero ya pasamos a otras características físicas, ni que hablar cuando vamos hacia la vida adulta y cuando veamos hacia el envejecimiento, donde los cambios a nivel físico también se hacen más marcados. Y para aceptar estos cambios, para aceptar estos cambios, vamos atravesando duelos, que, y a veces depresiones, a veces malestares, crisis, que no nos tienen que asustar, tenemos que buscar al mejor acompañamiento para pedir claridad, para atravesarlos, pero son perfectamente normales y esperables.
1: Sí, sí. yo, mientras hablaba, eh, quería invitarlos, como siempre, a nuestros oyentes, de que, bueno, si están atravesando este, alguna de estas etapas en particular, ¿no es cierto? Así podemos compartir este, sus experiencias y tal vez nosotros, este, la medida que podemos acompañarlos desde este medio que es la radio, ¿no? También cuando te escuchaba, estaba pensando que, claro, bueno, este verdaderamente es un enfoque, como el enfoque individual, ¿no? De lo que le va pasando a cada uno al ir traspasando o pasando este, de una etapa a la otra ¿no? Eh, y también pensaba en esto, que bueno, son factores individuales, pero hay, por, también hay factores externos o sea, lo que está pasando en el medio ¿no es cierto? En, en el medio ambiente este, en, en todos los planos este, que ya venimos hablando desde, no sé este, las pandemias, lo económico las guerras, etcétera pero además también porque eh, como el hombre eh, es un ser social, ¿no? Este, digamos, qué nos está sucediendo en cada una de estas etapas en la sociedad y qué nos está pasando en esa sociedad más pequeña que se llama la familia. Porque dentro de una familia va a haber, o sea, individuos que forman un sistema, o sea, ese sistema este, familiar, que cada uno de ellos va a estar seguramente en estas etapas que vos nombrabas, Silvi, diferentes, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, ¿no? pensemos en el matrimonio, ¿no? O la relación de pareja con convivencia, ¿no? Para dar algún tipo de ejemplos, ¿no? Este, que bueno, en este momento, eh, con todo, digamos, este cambio que hay en los roles de la mujer, ¿no? O sea, ya la relación, este, la pareja... Eh, va a ser totalmente diferente a lo que había hace unos años atrás. Entonces ahí va a dar puntos de vista diferentes, eh, sustentados por creencias diferentes, ¿no? Eh, y que muchas veces pueden traer conflictos. Por eso eh, también, algo que como sugerencia, que cuando uno eh, va toma esta decisión de compartir la vida con un otro, eh, hacer un contrato. ¿No? porque eh, la relación, o sea el matrimonio o el nombre que cada uno le quiera dar, no este, es, es, es una sociedad, no pero es una sociedad que digamos no es lo mismo que si vamos a constituir una sociedad comercial. Entonces, por otro lado, como es algo voluntario, no también es muy, qué palabra usar, es como muy frágil, vamos a decir así. ¿No? O sea, no están las reglas establecidas desde afuera, sino que son reglas que cada uno debe poner y hacer su contrato. Bueno, a ver, yo de nuestra relación espero o me gustaría eh, que hiciéramos juntos tales cosas, o otras que no, estos van a ser tus roles, estos van a ser los míos, y que además cada tanto se haga una revisión de contrato. Que yo lo sugiero, digamos, con mis clientes, ¿no? Cuando es, un, digamos, una terapia de parejas. A ver, vamos a ver nuestro contrato, este, porque en, en estos cambios que cada uno va haciendo también en forma individual, va a haber modificaciones, ¿no? En, en la manera este, que, que nos comportamos y que además esperamos del otro, ¿no? Entonces, a ver, revisémoslo, puntos por puntos. ¿Estoy con esto de acuerdo, sí o no? Bueno, a ver, ¿qué podemos hacer? Y si están de acuerdo, se hace un nuevo contrato. Y si no hay acuerdo, o sea, eh, racionalmente, eh, bueno, es tomar determinadas decisiones, ¿no? O sea, si seguimos juntos, va a ser de esta manera, o no seguimos juntos, ¿no? O sea, el libre albedrío. Eh, además de esto... Ya también como pautar las parejas que van a querer tener hijos y los que no van a querer tener hijos porque esto también esto también sucede no que a, a veces uno de los miembros quiere tener hijos y el otro no entonces después empiezan los conflictos entonces todas esas cosas digamos es, es saludable pautarlas no es cierto en, en la pareja además, vamos a suponer que ya están los hijos, ¿no? Eh, o sea, los hijos van a estar atravesando distintas etapas, como vos decías al comienzo, de su crecimiento. Una cosa va cuando sean bebés, este, otra cosa cuando estén dejando, digamos, la primera infancia, ya cuando estén en la adolescencia, ya cuando empiezan a convertirse como en jóvenes, adultos, ¿no? O sea, que cada uno va a estar en su eh, estadio de vida que no va a ser el mismo que tal vez tengan sus padres o que tengan sus hermanos, si hay varios hermanitos, ¿no? Entonces, ahí, digamos, es por ahí muchas veces cuando llegan a la consulta las familias donde empieza a haber roces, peleas, discusiones, conflictos, ¿no? Eh, porque, bueno, eh, vamos a decir, el que está dejando la, sus, su etapa de la niñez empieza como a independizarse un poco y decir bueno no estoy tan este como tener una relación simbiótica con mis padres, con mi mamá y mi papá que es un proceso natural, ¿no? Ya cuando digamos está como entrando ya en la adolescencia, o saliendo de la adolescencia también, va a decir oh, bueno, no tengo que ser yo mismo, no el famoso uno mismo, eh, tomar mis propias decisiones. ¿no? Es como que va cambiando. Entonces, fíjense que como las responsabilidades dentro de una familia también van cambiando. Y la manera de comunicarse, uno no se va a comunicar de igual manera con un adulto que con un niño que con un adolescente o con un adulto joven o con un joven, ¿no? Entonces, bueno, ahí empiezan también estos roces en la comunicación. ¿Mm? También yo pensaba cuando vos nombrabas en los adultos ya mayores, ¿no? Con esto de la extensión de la vida también, que hay una etapa eh, donde tal vez uno, toda esa independencia que vino trabajando para lograrla, ¿no? Este, llega un momento en que tiene que volver a ser dependiente. Y es, es, realmente es fuerte, para una persona adulta, mayor, ¿no es cierto?, de sentir que ya tiene que depender de los hijos, es como un poco de cambio de roles, ¿no? Uh -huh. Entonces, yo creo que es importante en las familias que tomemos conciencia de todo esto. Estamos, tal vez, en momentos diferentes y que permanentemente, además de darnos cuenta, hay que hacer... Eh, como una revisión, como estos contratos que yo hablaba de la pareja, ¿no? De roles. Por ejemplo, yo pensaba los padres, pero ahí les cuesta mucho, eh, no sé, eh, darle responsabilidades a los hijos, ¿no? No sé, se me ocurre ahora, bueno, este es tu cuarto, no sé, ahora, tú, tienes que acomodarlo, o hacerte la cama, ordenar tu ropa, poner la ropa a lavar, depende, ¿no? De la edad de cada uno no o sea, dejar que crezcan porque esto es parte también digamos de la responsabilidad de los padres ayudar a sus hijos a que sean independientes porque uno no va a estar por siempre y para siempre ¿no? claro.
2: pero acá sí. yo creo que entran a tallar las características de la personalidad de cada uno Ajá. hay gente que tiene desde su personalidad quizás más plasticidad eh, y sí. se va a adaptar más fácilmente a los cambios. Una cosa es eh, transitar la vida con un hijo que es un niño, y otra cosa como padre es transitar la vida con un hijo adolescente, con un joven adulto, o cuando vos ya decías comienza a darte esta simetría de que el papá ya va envejeciendo y los hijos son los que asumen muchas veces... Eh, 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 la, el, el criterio, digamos, el, el norte para dónde va la vida y empiezan a decidir por estos padres. Uh -huh. eh, Lili, tenemos, si querés, yo te digo, hay un saludo y una pregunta. Sí, ¿Mm? sí, yo lo estaba viendo, si sí. sí, es María Tagle Noriega nos dice, hola desde Perú. Dori Elena de Venezuela, buenas tardes. Eh, Liliana y Silvia. Y Rubén Duarte nos pregunta y nos dice, hola, ¿los ciclos de la vida y las relaciones son fijos o van variando en cada persona? Bueno, yo creo, Rubén, que era un poco lo que estaba comentando
1: recién, que así como nosotros vamos cambiando individualmente, ¿no es cierto?, vamos también, digamos, haciendo cambios en la manera en que nos comunicamos con nosotros mismos y con el otro, ¿no? Entonces es como que hay como, como varios ítems, como repitiendo un poco eh, de lo que yo vengo, venimos comentando. O sea, por un lado está la parte biológica, ¿no? O sea, lo físico, el cambio, por ejemplo, a la, a la pubertad, por decir algo así. El cambio individual, ¿no? o sea, cómo uno va manejando, digamos, cada uno de estos momentos. A su vez, como hablábamos de la familia, dentro de la familia, que es un gran sistema, vamos a decir, este, hay a su, a, internamente hay como subsistemas, o sea, las relaciones entre los hermanos, las relaciones de cada uno de los hijos con el papá o la mamá, que no son lo mismo, pueden, tener un tipo de vínculo con la madre y otro con el padre, ¿no? o, o a la inversa, o, lo mismo que con los hermanos, tener un vínculo con un hermanito y uno totalmente diferente con, con el otro, ¿no? y también tener en cuenta que está pasando a nivel de la sociedad, ¿no? y a nivel global, ahora que estamos todos interconectados. Es decir, que sí, si estos cambios, a ver Rubén, para contestarte bien, eh, que decías que si eran fijos los ciclos, no, los ciclos, no son fijos no son fijos porque hay muchas variables muchísimas y creo que lo importante es primero darnos cuenta dónde estamos parados si estamos en una relación de pareja o si estamos dentro de un grupo familiar no o sea de la familia primaria digamos las la, la, padre madre hijos a su vez a su vez los vínculos que tenemos con digamos la familia más externa que serían los abuelos los tíos que también juegan un papel importante en cómo vamos relacionándonos unos con los otros ¿no? Uh -huh. este, no hay nada fijo, entonces creo que nos piden digamos, estas situaciones de parte nuestra, tener un compromiso no, un compromiso de decir, bueno, a ver, me doy cuenta que está pasando y a ver, qué pongo de mi parte para que esto pueda evolucionar eh, otro tema importante me parece que tiene que ver con el cariño, ¿no? y con el cuidarnos a nosotros mismos, pero a su vez querer cuidar al otro. O sea, el vínculo con el otro. ¿Y cómo puedo cuidar al otro? Por ahí dándome cuenta que está atravesando un periodo especial en su vida, ¿no? de estos que hablábamos antes, este, de entenderlo, de comprenderlo, de aceptarlo, ¿no? en las distintas etapas. Porque estamos todos dentro de ese mismo sistema, ¿no? No somos individuos aislados, que vivimos solos, digamos, en el medio, no sé, de la montaña, por decir algo, ¿no? Entonces, también es muy importante esto de la comunicación, aprender a comunicarme con el otro, ¿no? Porque como hemos dicho en algunos programas, aunque pensamos que hablamos el mismo idioma, ¿no? decimos, bueno, a ver, todos hablamos español. ¿No? Eh, al, hablando español Uno es como que estuviera hablando Español y el otro en chino O en ruso Porque no hay Contacto No, no hablamos el mismo idioma ¿no? es, es un tema Que lo hemos hablado Y por ahí podemos profundizar un poco más hoy Entonces Ver qué está pasando con nuestra comunicación Y no solamente nuestra comunicación verbal sino también nuestra co comunicación simbólica, eh, nuestra comunicación postural, lo que pensamos aunque no digamos nada, porque el otro puede captar ese pensamiento, que son ondas ¿no? vibracionales, así como estas ondas de la radio que tenemos ahora, que ustedes nos están escuchando, eh, las del televisor, ¿no? también se pueden escuchar los pensamientos del otro. ¿sí? Y tal vez algunos de nuestros oyentes ya lo ha evidenciado Sobre todo cuando estamos muy relajados y tenemos prácticas este, o entrenamientos o meditación, ¿no? o en meditación, o también en la práctica del silencio, para poder saber qué es lo que
2: el otro está pensando sin que diga nada.
3: ¿Eh?
2: Eh, Liliana, mira... Sí. Yo creo que uno de los desafíos más grandes en este sí. tema de ir atravesando estas distintas ciclos, un poco en relación a lo que preguntaba eh, también sí. Rubén, si esto era fijo sí. o no, sí. eh, cuanta más plasticidad interna tengamos para sí. aceptar los cambios, eh, más fácil va a ser atravesar una etapa a otra.
1: Uh -huh.
2: eh, hay, vos recién decías las características de cada etapa, tiene que ver mucho con condicionamientos socioculturales. Si nosotros vamos a los libros, no sé, de psicología evolutiva, cómo describían el niño o el adolescente hace 50 o 60 años atrás, es totalmente diferente a cómo eh, los libros de psicología evolutiva describen el adolescente, el adulto mayor, incluso el envejecimiento actual. Antes el envejecimiento era visto desde un concepto absolutamente negativo, como el fin de la vida, digamos, como bueno, el, esa etapa donde se termina todo. El cuerpo se vuelve más frágil, aparecen las enfermedades, aparece la dependencia, como vos decías, uh -huh. puede aparecer la institucionalización, si uno tiene que ir a un geriátrico. Entonces, bueno, todo era negativo, y hoy en día... En geriatría se concibe el envejecimiento desde un lugar más positivo. Es decir, eh, se recalca la idea de envejecimiento activo. Y nosotros uh -huh. lo vemos en las instituciones como personas de 70, incluso 80 años o más grandes, les encanta digamos, como emprender cosas nuevas, aprender algo nuevo, bueno, ya se dejó la etapa activa del trabajo, del, del estar incluso teniendo que tener una responsabilidad absolutamente activa con la familia. Uh -huh. Entonces, bueno, este aprender algo nuevo, este dedicarse un tiempo a uno, y de acuerdo a las creencias de cada uno también, este empezar a reconectar con el propio interior y con la trascendencia. Entonces, Totalmente. es muy importante los condicionamientos socioculturales. Uh -huh. eh, a ver, antes, a los 18 años, la, los padres decían, bueno... Eh, ustedes ya tienen que salir a trabajar, eh, ir a vivir solos, había como una cuestión de ir acelerando cierta independencia, hoy por cuestiones socioeconómicas, al menos quizás en Argentina, que es de donde estamos hablando, no, no conozco tanto, mejor otras regiones, pero hoy en día esta adolescencia, digamos, se ha extendido, y ya casi pasados eh, cerca de los 30 años y pasado un poquito los 30. Hoy en día hay chicos de 30 y pico de años que siguen viviendo en la casa de, de los padres. Hace 50 años atrás una persona de 24 años ya era un señor o una señora que se tenía que casar, que tenía que tener los hijos, a los o 40 antes, era viejo, hoy en antes. día, o antes, y hoy en día, esto hoy muchas chicas, chicos de 40 años van a bailar a los boliches, están solteros y están, digamos, eh, teniendo un ritmo de vida totalmente diferente a lo que quizás hace 40 o 50 años se concebía. Quiere decir que estos parámetros no son fijos, van a ir okay. variando de acuerdo a estos condicionamientos. Y yo creo que hay algo muy importante también que tiene que ver con cómo lo miramos desde una mirada, quizás no solo psicológica, sino también ya abriéndonos a lo energético y a lo espiritual. Okay. Cómo, cómo miramos, digamos, esta esta fase, cada una de las fases de la vida.
1: Bien, Silvia, antes de continuar con lo que estás diciendo, quiero leer este de Dori, Dori Elena, que escribe, sí. dice, yo estoy en la, en la etapa de adulto mayor, tercera edad, y cada vez me siento más complicada y de paso me siento más sola. Claro, porque Dori seguramente... Este, tal vez, no sé si tienes hijos, si has tenido o no, eh, tal vez sí eh, los tienes, bueno, cada uno como adulto ya debe haber armado su familia, este, y, y bueno, y tal vez eh, sus compromisos o su manera diferente también, porque hay una manera diferente de ver la vida, ¿no? Este, tal vez no puedes estar con ellos o verlos como te gustaría, ¿no? Entonces, si nosotras, este, como, como mujeres, no hemos este, construido, digamos, nuestro propio mundo, ¿no? Desde lo interno, como decía Silvia, digamos, todo lo espiritual, esa conexión con nosotros mismos, con esa chispa divina, o ese ser en sí, o ese espíritu que todos somos además del cuerpo biológico eh, sí, sí digamos nuestra vida se enfocó digamos en, en, en la educación de los hijos en, en digamos o, o la relación de pareja no eh, claro cuando todo esto cambia porque todo cambia eh, bueno eh, de verdad este desde un lugar la vida es más complicada porque tal vez, Doris yo no, no te conozco, ¿no? Así que... Liliana, eh, eh, acá sí.
2: eh, hubo un mensaje aclaratorio donde dice sí. que, bueno, que ella no, no tuvo hijos y ah. no otra pareja. Quizás ah. también desde ahí otra se puede entender, otra familia se puede entender. Sí. Claro, hay un contexto de soledad en relación <coughs> quizás a los vínculos que, que la puedan estar, digamos, rodeando.
1: Es posible, pero por eso te, te decía Doris, eh, que más allá de que nosotros tengamos hijos propios o hijos del corazón o, o pareja, o, o lo que fuese, o, o amistades, lo que nos sostiene es ese contacto con nosotras, con esa otra parte que somos, esa parte, vamos a decir espiritual, para darle un nombre, ¿no? Este, esa energía que nos conecta con algo más, no solamente con lo, con, con lo físico o con las otras personas, ¿no? O sea, es, es una... No sé en cuál programa hablábamos, que es como un... Eh, eh, no me gusta la palabra trabajo, eh, un empleo, <risas> estar empleados, empleadas en nosotras, en nosotros mismos, ¿no? Dedicarnos ese momento eh, cada día, diario, no ni siquiera una vez por mes, de hacer aquello que nos llena el alma. Que tal vez puede ser, estar en contacto con la naturaleza, escuchar una melodía, ponerlos la radio y bailar, no sé, cada uno tiene que encontrar esos momentos, digamos, que, que nos conecten con algo, con algo más, ¿no? Y, mira, eh, cuando hablabas eh, eh, de esto de las diferencias, ¿no es cierto? Como yo hablaba de las diferencias de los roles, ¿no? La mujer ha cambiado totalmente el, su rol dentro, digamos, de la familia, de la sociedad, ¿no? Del, del matrimonio. El hombre también ha tenido que cambiarlo y de acuerdo a, to a todos estos eh, estos eh, cambios, ¿no? Que eh, valgan la redundancia. Eh, pero también los niños han cambiado. Antes, mucho antes, un niño no le iba a discutir a sus papás, este, iba, no iba a cuestionar. Ahora los niños desde muy chiquititos cuestionan: esto no me gusta, esto no lo hago. Ando a en a la tía, no voy porque no tengo ganas. Este, saludar no sé quién, no, esto no lo como porque a mí no me gusta. Eh, porque los niños son diferentes y, sobre todo, estas últimas niños que han nacido después de 2010, 2012 y no hablemos de los de ahora que ya vienen hasta con un ADN diferente una percepción o sea, del mundo digamos, este abstracto diferente a lo que tenemos nosotros bueno ¿cómo funcionan esos niños? ¿cómo funcionan dentro de una familia que tal vez tengan creencias este, que no se adaptan pero para nada a este momento actual, ni del niño ni de la vida, de la sociedad ni del mundo. Y que lo mismo sucede con las escuelas, que la mayoría de las escuelas siguen con una manera de educar que los niños <coughs> no les interesa, perdón. <coughs> Por eso es cuántos están diagnosticados con déficit de atención cuando realmente lo que les pasa es que están muy aburridos, no toleran, digamos, este, las tonteras que uno repite en la escuela, en las escuelas, que son del año, perdón, de la escarapela, <ríe> o de María Castañuelo, no sé cómo, qué dichos tendrán nuestros amigos, ¿no? O sea que todo, lo mismo, mira, eh, ahora quería pedir un saludo, pero lo mismo, por ejemplo, hace varios, ya muchos años atrás, generalmente las parejas, este no sé, eh, o, o, o no convivían si no se casaban o no se iban de vacaciones ahora los chicos adolescentes se van de vacaciones con su novia con su novio entonces pensemos si están dentro de un núcleo este, familiar con otras creencias es un conflicto lo mismo que el tema de las relaciones sexuales ¿no? así que bueno, leo un saludito Lina María Betancourt García, un saludo desde Colombia. Bueno, gracias Lina. Muchas gracias.
2: Gracias, gracias. En relación sí. a esto que decía Dori y Elena, eh, es, una, es una experiencia bastante común, que se da bastante ya en aquellos adultos mayores, eh, a partir de 65, 70 años incluso en adelante, el tema de la soledad, y yo creo que es un tema también que tiene muchas aristas, por un lado, vivimos en una sociedad que rechaza el envejecimiento por un mecanismo de defensa, ¿Mm? eh, rechaza el envejecimiento y esto se traduce a veces en, no te digo un rechazo a las personas mayores, pero eh, no demasiado contacto. Eh, se los deja afuera no se tienen en cuenta sus opiniones yo recuerdo que una vez lo he contado en un instituto donde yo trabajaba que una de las abuelas una de las residentes de los viejos que nosotros le decimos que era parte de ese grupo nos decía, yo venga, vengo acá y estoy recontenta porque acá soy una más, es como que vengo a, no sé, revivo en mi casa tengo el rol de la abuela entonces están todos en la mesa y yo callado escuchando a uno, escuchando a otro apenas podía meter un bocadillo, ¿no? Pues bueno, para todos se da por entendido que la persona a lo mejor eh, quedó por fuera, queda por fuera de todo este sistema, del circuito de la vida. Entonces, esta mujer rejuvenecía y encontraba su espacio cuando iba al centro de día y encontraba un espacio externo con pares con pares de su misma edad, que podían, que tenían ganas, eh, aprendían, digamos, eh, cantaban, bailaban, hacían manualidades, o simplemente charlaban, jugaban a las cartas, hacían lo que querían, uh -huh. pero era un espacio para ellos. Entonces yo creo que vivimos también en culturas que a veces no nos preparan para acoger para eh, a, la a la tercera y la cuarta edad. Hay uh -huh. mucho prejuicio, uh -huh. uno lee en las, en las redes sociales, hay muchísimo prejuicio con respecto uh -huh. a las personas mayores. Entonces, esta vivencia de soledad a veces se da, también por esta cuestión social, a veces se da porque se llega a un punto en la vida donde o se produce una separación, se puede producir la pérdida de un compañero, porque fallece o no, tenido, no se ha tenido hijos, entonces un poco lo que vos decías, yo creo que nos tenemos que preguntar cuando llegamos a estas instancias, eh, ¿por qué estoy viviendo esto? ¿Por qué me siento sola y para qué me siento sola? Y yo creo que a veces podemos incluso recurrir a alguna técnica, a alguna terapia, que nos ayude, por ejemplo, en registros akashicos o, o, o una regresión a vidas pasadas, simplemente una terapia, para poder eh, respondernos estas preguntas. Porque si nosotros atravesamos en soledad la última etapa de la vida, a veces es porque hay un contrato álmico que así lo hemos elegido antes de encarnar. Entonces tenemos que aprovechar y preguntarnos, ¿y por qué yo elegí esto? ¿Por qué estoy tan sola? ¿Por qué me siento tan sola? ¿Cuál es el aprendizaje? que es A veces es la oportunidad que te da la vida para conectarte con vos. Cuando uno está muy enfocado en el afuera, con los vínculos en el hacer y en el afuera, no tiene como esta posibilidad de desarrollar internamente. Entonces, a veces es el periodo de la vida donde se nos libera de todas estas obligaciones que de más joven uno tiene, como para decir, bueno, ahora llegó mi turno. Y hay eh, una técnica que puede ayudar mucho a procesar las soledades en cualquier edad, pero creo que la soledad en la tercera edad, que a veces es muy dura, que es Intentar expandir el chakra del corazón y conectarnos con el amor divino, con la fuente, con el amor. Eh, el, el programa anterior hablábamos ¿no? De eh, el amor incondicional, sí, sí. ¿eh? del rayo rosa, es sí. decir, empezar a conectarnos con este amor trascendente que muchas veces es el que nos va a permitir salir de estas sensaciones Angustiantes o dolorosas.
1: Eh, quiero leer algo eh, antes de hacer un comentario de lo que decía, de Lina, ¿no? de, de Lina María Betancur García. Soy docente y los chicos no me respetan como quisiera, porque me falta autoridad. Porque no. me falta, me espera, me falta claro. como, entraba un llamado, pero no, me falta autoridad. No sé si tiene que ver con la forma que fui educada. Es difícil cambiar la forma de ser. Mira, de esto, eh, bueno, yo además como saben, ¿no? De ser psicóloga, socióloga, soy docente, soy maestra, <risa> entre otras cosas. Pero, eh, mira, el otro día, eh, mira, en la televisión, vi a un profesor, eh, no sé qué, en dónde estás, Estelina, en qué país. Eh, vi a un profesor que eh, enseña sus su materias, eh, y por ahí convoca a, los, a sus alumnos, este, le da el tema, y que se disfracen, que vayan disfrazados, que no sé, que hagan comidas que tengan que ver con eso. Bueno, es decir, yo creo que en este momento, eh, para que los niños nos presten atención, eh, eh, tenemos que eh, ser muy creativos, de verdad porque ellos tienen otra manera de ver la vida, tienen otros parámetros. Y hacer esto no es que eh, vayan a faltar el respeto, al contrario, se crea un vínculo, un vínculo afectivo sí. este, donde ellos van a esperar el encuentro con esta maestra o profesor o profesora diferente al otro que le quiere enseñar como se hacía antes, porque los chicos y los jóvenes son diferentes. No podemos, entonces a, a nosotros, por ahí nos salta, digamos, la chapita de decir, oye, bueno, pero yo con mis maestros era diferente porque yo respetaba. No, estamos en otra época. Y tiene el respeto se tiene que construir desde otro lugar. O sea, es otro tipo de autoridad la que hay ahora, ¿no? No es la autoridad de... de de lo haces porque se me da la gana y basta y te callas la boca, porque los chicos no lo aceptan. No lo aceptan porque ven que hay otra cosa más allá de las apariencias. No saben bien de qué se trata, ¿eh? Muchos. Pero lo, 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 lo presienten, ¿no? Lo, lo intuyen. Y ¿Mm? si querías... Ah, creo que algo era por lo que estabas hablando antes, este que bueno esta necesidad sí de construir nuestro propio mundo ¿no? o sea si uno se siente solo depende no sé en qué país están porque a veces nos ponen gracias a otros. Mirá, no.
2: acá acá Lina María contesta que ya es de Colombia ah bueno <risa> <risa>
1: bueno este gracias
2: eh, no
1: no que eh, buscar no sé lugares donde eh, no sé tal vez se vaya a hacer gimnasia, y uno cree, cree eh, forme como un grupito con estas personas que van a hacer gimnasia, que puede, no, no, no tiene que por ser, ser no sé, depende de la edad y de las condiciones físicas de cada uno, pero no tiene que ser, qué sé yo, una clase este, muy eh, fuerte o aeróbica, depende de la edad y de las condiciones, ¿no? Pero puede haber una clase de danza, es una, una gimnasia más pasiva, o hacer yoga o yoga, que es tan importante. Eh, es decir, buscar otros vínculos. Porque tal vez con los que uno quiere estar, o los hijos, o, o quien fuera, ¿no? Ese, ese grupo que uno tenía, eh, bueno, o ya están haciendo, digamos, otra vida, no tienen tiempo, no tienen ganas, lo, lo que fuera. O tal vez ya están estamos en frecuencias diferentes. Entonces, si yo quiero escuchar Radio Mantra, no voy a poner otro dial, porque si no, más... no hay manera de que, no, que nos conectemos, de que nos escuchen o los escuchemos a ustedes. Entonces, muchas veces relaciones que tuvimos durante muchos años, de todo tipo, de, de pareja, de amistades, o lo que fuera, de hermanos, eh, se empieza a vibrar diferente por el crecimiento interno de cada uno. Hay personas que crecen, que evolucionan más que otras, ¿no? Entonces ya no no estamos en distintos canales, no hay manera de comunicación. Bueno, uno se tiene que buscar, digamos... El otro grupo de pertenencia que vibre como uno, que a lo mejor puede ser de pintura, puede ser, no sé, de cualquier cosa.
2: De la afición un... que tenga cada uno, de lectura, claro, de, no de, sé, lo que, de, de lo que, de que sea. Tecido,
1: de cocina, no claro. importa. De
2: qué. Eh, pero bueno, es muy importante esto de recrear el espacio interno. Sí. Recrear el espacio interno, porque a veces ponemos mucha energía en conectarnos con el espacio externo, conectarnos con los demás, los vínculos y todo, y en realidad eso va a ser reflejo de cuánto hemos... Construido nuestro espacio interno. ¿Cuánto lo construimos? Cuánto lo, ¿Cuánto lo amamos? ¿Cuánto lo respetamos? Es la base después, el reflejo que podamos hacer ante lo externo. Y una última línea antes de empezar en la relajación que ya empezamos sería: estamos, siempre decimos que estamos, el planeta, el universo está en un movimiento también de transformación, donde todo esto que nosotros venimos hablando, la psicología, los ciclos de la vida, esto también se va a ir transformando. Uh -huh. Esto que decíamos, los niños de ahora vienen con una energía, con una vibración totalmente diferente. Entonces, en tanto no haya instituciones que empiezan a adaptarse a todo esto, va a haber fricciones. Pero... Eh, yo creo que en la medida que vayamos atravesando también nosotros no, este pasaje a una quinta dimensión, también se nos va a ir clarificando de qué se trata este crecimiento y cada uno de estos ciclos en una dimensión diferente. Nuestros conceptos, nuestros parámetros estamos saliendo de una 3D y tienen que ver con esto. ¿Mm? Pero bueno, sabiendo que esto se va a modificar esto es dinámico, tenemos que estar abiertos a que va a haber una frecuencia más alta que va a producir grandes cambios a nivel individual, a nivel psicológico, pero también a nivel sociocultural.
1: Mira Silvia, eh, en referencia a esto que decís, este, yo hablaba de las diferentes frecuencias, ¿no? Eh, fíjate que ya los niños, estos últimos niños que han venido al planeta Tierra, eh, ya vienen ellos con una conexión con la quinta dimensión entonces, ¿cómo hacen para entender que estamos nosotros en una tercera? ¿O cómo los entendemos a ellos que están en una quinta? Ya ahí está el cortocircuito
2: claro. no, Por eso es importante entender que estamos en esta transición donde se van a producir estas fricciones uh -huh. entonces, bueno no nos tienen que generar crisis internas sino preguntarnos ¿cómo nos acomodamos a estos cambios.
1: Sí, sí, y Como repitiendo tipo loro, como decimos siempre. Traten de ir a la naturaleza, eh, no sé, si quieren una plaza cerca, si tienen un jardín, si quieren el mar, si quieren la montaña, no sé, un balcón lleno de plantas. Ese contacto con la naturaleza ayuda muchísimo. Entramos en otra frecuencia, ¿no? Porque... Todo tiene frecuencia y todo tiene conciencia, las plantas tienen conciencia, los animalitos, todo es todo diferente, pero la o sea, tienen las piedras, o sea, busquemos entrar en frecuencias diferentes, ¿no? Tratemos, y, y bueno, y todas las prácticas que siempre sugerimos y recomendamos y hacemos y practicamos y, y vemos gente, ¿no? Así que bueno, no sé si hay una pregunta más. Son
2: ya... 19:19, Lili, así que no si nos queda tenemos... una relajación es cortita. Bueno, bueno,
1: cortita, porque sí creo que no, no. ahora no hay. Así que bueno, hacemos una relajación muy cortita. Dale. O si hay una pregunta al último momento, pero si no ya empezamos. No,
2: no han entrado.
1: Bueno, oh, creo que sí, o no. Ah, no, estoy viendo otra anterior Bueno, entonces nos vamos a preparar ya ¿Sí? Nos ponemos cómodos Cómodas Ahí. Apoyamos bien los pies sobre la tierra Sentamos este contacto con la tierra Inhalamos y exhalamos, lento y profundo por la nariz. Dos o tres veces, inhalo. Tomemos conciencia que la tierra nos está sosteniendo que somos parte de este planeta Tierra. Estamos en ella. Volvamos a inhalar y a exhalar. Lento y profundo por la nariz. Mentalmente vamos a decirle. A cada partecita de nuestro cuerpo, que aproveche estos breves instantes para soltarse, para soltarse más y más. Suelto los pies, las piernas, muslos, glúteos, espalda, los hombros caen más pesados, los brazos, las manos el pecho, la tome sonrío inhalo profundamente y suelto, suelto más y más las pestañas se alargan el cuero cabelludo también se suelta el cabello sonrío me sonrío a mí mismo misma, siento el aire que entra y sale a través de mis cosas nasales soy consciente de la vida que entra en cada respiración y la vida que se expande cuando exhalo. y mi mente también suelta esos pensamientos que están revoloteando en mi cabeza solo los miro pero no me detengo en ninguno
3: nada
1: los veo y los suelto se alejan como nubarrones mi mente se va soltando más y más suelto todos esos lugares. Imagino que estoy mirando hacia arriba hacia un hermoso cielo azul celeste. Allá arriba está el sol dorado, radiante, y un rayo de sol va a bajar y va a penetrar por el tope de mi cabeza. Va a iluminar toda mi cabeza, toda mi médula espinal y desde ahí abriéndose como rayos del sol, envuelven todo nuestro cuerpo por detrás, por delante, también las piernas, las rodillas, los pies. Inhalamos. exhalamos y sentimos esta conexión con la tierra el centro de la tierra el corazón de la tierra y también nuestra conexión con el sol y con el mundo fuera de nuestro cuerpo en otras dimensiones Y vamos a llevar nuestra atención al centro cardíaco, al corazón. Y vamos a llenar también nuestro corazón con esa luz brillante. Nuestro corazón se expande e irradia luz, amor y paz a todo nuestro cuerpo inhalo y también salen esos rayos hacia afuera hacia nuestra casa hacia todos los seres conocidos y desconocidos volvemos a inhalar más profundamente llenos de luz de amor de sonrisa de alegría de paz inhalo Me suelto más y más y más y más suelto y consciente de los pies los muevo y muevo los dedos de las manos Inhalo más profundamente, abro los ojos, llevo brazos hacia arriba, me estiro como para tocar el sol y suelto, muevo los hombros, sonrío y agradecemos estos instantes de paz, de contacto con nosotros, con nosotras y bueno muchas gracias gracias a Silvia gracias a Radio Mantra gracias a nuestros oyentes gracias a Claudio recordando que siempre es muy importante que al despertar y durante el día y cuando nos vamos a dormir demos gracias gracias por todas las posibilidades que la vida nos da y que están esperando que nosotros las tomemos, que nos abramos para recibir y para dar. Bueno, Silvi, estás para despedirnos y nuestras amigas oficiales sí. también. Sí, ¿eh? muy
2: contenta de haber compartido este espacio hoy juntos a todos los que compartieron ideas, comparten esta charla íntima entre todos nosotros sí. que se va estableciendo y bueno esperamos también encontrarlos en una próxima, en nuestro próximo programa y ¿cómo nos despedimos? Lili. Ay, con la frase que les pedimos que la digan si quieren fuerte o para adentro, pero que la digan.
1: Bien. La luz, luz vamos, vamos. La luz, la luz a... a... Ganado. Bien. La luz ha ganado. Bueno, muchas Bien. gracias. Abrazos, besos a todos. Chao y nos vemos en la próxima en el próximo encuentro de la gallina de los huevos de oro. Gracias.
0: Para comunicarse con Liliana Juárez Meis Puedes hacerlo al WhatsApp de Argentina más 54 911 68 25 08 Email arcaliliana arroba yahoo.com. En Instagram arroba Juárez Meis. Face Liliana Juárez Meis. Para comunicarse con la licenciada Silvia Pérez Licandro, puedes hacerlo al WhatsApp de Argentina. Más 54 911 3188 1403 Por mail a licandrosp arroba Instagram, Reiki y técnicas de expansión En Face, conciencia expandida